0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.
1: Çok enteresan oldu. <gülüyor> <anda>. <gülüyor> Selamlar. Podcast Boşter'in 53. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Yapay zeka ürünleri için veri işleme servisi sağlayan kovanın kurucu ortaklarından sevgili Mert Menekşe. Bugün konuğumuz. Mert hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Ne haber? İyidir valla sizde ne var ne yok? İyi bizde. Şey gibi bölüm değil mi ya? Bölüm öncesinde konuşmuştuk. Çok diyeceğimiz bir bölüm <gülüyor> Aynen.
0: Senin kaçıncı bölüm oldu bu? Ee, benim üç oldu. Benim Kovan. o kadar olmadı. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim ikinci bölüm. <gülüyor> üç oldu. Kovan. Kovanın Üçüncü ilk kurulurken, ilk yatırım alırken. Ee, şimdi de işte birinci yıl tamamladık. Ne var ne yok konuşması gibi olacak, güzel olacak.
2: Eyvallah, Hadi. süper valla. Severek takip ediyoruz. Ah, <gülüyor> <ben senin. gülüyor> Girişimlerin <gülüyor> ekosisteminin güzide <gülüyor> girişimlerinden bir tanesi yapay ya denince zaten aklımıza gelen bir girişim. Hemen onun adı girişim. <gülüyor> hemen, hemen. Başka bir şey düşünemiyorum <gülüyor> ya. Yani. Bir de şey var, Chat cip, pit, <gülüyor> e,
1: öyle bir şey var, Semen falan duyuyorum arada. Aa, ama arada. aynen. Bizden sonra geliyor. sonra işte. Sizle birlikte başcadı bu furiya diye böyle <gülüyor> <gülüyor> söylenmeyenleri söylendiği böyle oluyor. Bu niye söylenmiyor?
2: Bölüm öncesinde şey şey kızar. Söylenmeyenlerin yine söylenmediği. söylenmediği podcast <gülüyor> bölümüne daha Aa, hoş geldiniz. Etli stüdya karışmadı. <gülüyor> bu arada Eda Erdem imzalı kupamızda da su
0: içiyorsun. Evet çok mutluyum evet. durumu. Ne güzel.
2: <gülüyor> Afiyet olsun. Ne var ne yok abi? Neler oldu bu yapay zeka <gülüyor> dünyası kovan <gülüyor> falan nereye gidiyor? Geçen, Ama... sene, çok üzülürüm, geçen sene 24-25 Ocak gibi Aynen. bir kayıt almıştık. Aynen. O zaman yeni bir yatırım turunu evet. tamamlamıştınız. Şimdi e, yeni turlara doğru koşmayla, koşmayla ilgili niyetler var mı? Hı-hı. Bu alanda üründe neler oldu? E, zaten yapay zeka yani World Economic Forum dahil bir sürü alanda işte 2024 yapay zekanın e, çıktılarıyla anılacak olan bir yıl diye e, geçiyor bir sürü yerde. Biz de o yüzden senenin böyle daha... İlk çeyreğinde bitirmeden hemen dedik ki bir yapay zeka bölüm yapalım, oradan <gülüyor> yürürüz belki biraz.
0: <gülüyor> Sen de çok alakası yok yani. Aynen, evet,
2: Konuşulmayanlar <gülüyor> konuşmaya başlandı mı <bu> var? <gülüyor> Çek dünyasında
0: böyle anlatamazsın yani. Sen mi atman mesajlarıdan mı ince? Dediler ki Ya yapay zeka işleri çok karıştırdı. Biz biliyorsunuz işte iki sene önce böyle bir programı çektiğimiz zaman bizim amacımız şeydi darmanla beraber bir ürün geliştirmek istiyorsa bir yapay zeka takımı ya da bir kurumsalın yapay zeka ekibi e, yapay zeka yardımcısı çok basitçe neydi işte kod var böyle bir yığın şeklinde bir de matematiksel modellerle geliştirilmiş işte kod var bir de onun yanında bir data yığını var bunları bir araya getiriyorsunuz ve ortaya bir model çıkıyor yemek gibi. İşte bir yemeği pişirmek için ne gerekiyor? İyi bir aşçı gerekiyor yemeği yapacak. İşte elin onda bir tarifi var ve işte marketten aldığı hammaddeli ürünlerini bir araya getirip bundan bir yemek çıkaracaktı. Yapay zeka öyle desek işte aşçı programı kodlayan kişi oluyor, tarife bakıp bir yemek pişiriyor. O da geliştirmiş olduğu model ama hammaddeli olarak da datayı kullanmak durumunda kalıyor. Biz de kovran olarak bu datanıyı iyi data çıkarıp onu anlamlandırmaya çalışıyorduk. Yani eğer senin patatesin iyiyse soğanın iyiyse güzel yemeği yaparsın zaten ve bu zamana kadar biliyoruz ki yapay zeka hep işin nasıl daha iyi yemek pişiririz odaklanmıştı bu zamana kadar. Ee, şimdi yavaş yavaş bizim gibi e, Amerika'da Avrupa'da faaliyet gösteren firmalar, evet pişirmek güzel ama eğer domatesin soğanın iyi değilse zaten iyi bir yapay zeka modeli de çıkaramazsına gelmeye başladık onu. Biz de onlar için önce sadece datanın ne olduğunu söyledik. Bak işte bu araba, bu insan ya da atıyorum işte chatbotlar için diyorsa işte İş Bankası'ya çalışıyoruz. Sen modelde para göndermek istiyorsun İş Bankası'nın mobil uygulamasıyla. Ee, bu para transferi midir, değil midir nesnelerini, verilerini anlamlandırmaya çalışıyorduk. Ama sonra fark et, fark ki konu sadece analmandırmak yetmiyor ve model ilk gelişirken aslında data çok önemliydi falan. Ama hayata geçtikten sonra model sahaya çıktığı zaman fark edildi ki hala da data ihtiyaç var. Ee, sizin evdeki hesap çarşı uymuyor yine aynı yere geleceğim. Siz diyorsunuz ki evet ben bunu modeli böyle geliştirebilirim. Ama sahaya bir çıkıyorsunuz. ilk müşteriler ya da ilk kullanıcılar ürünü kullanmaya başlıyor. Hiç ummadığınız sorular geliyor modeli. Hiç ummadığınız kezlerle karşılaşıyorsunuz. O yüzden eskiden biz sadece modeli geliştirilme aşamasında veri etiketleme ihtiyacı doğacağını düşünüyorduk hep beraber. Ama şimdi biliyoruz ki yapay zekada veri her zaman ihtiyaç, sahada da ihtiyaç olacak. Öyle devam ediyor bizim tarafta. Ne kadar? Konuştum?
2: Durumlar böyle diyorsun Aynen. yani. Kovanda nasıl işliyor süreç şu anda? Ne gibi gelişmeler var? Ürünlerden nereye geldi? Veri etiketleme konusu önemli bir hadiseydi Aynen. ama şu anda o dünyada
0: bayağı bir genişliyor sizin tarafınızda. Bizim aslında ilk baktığımız yer orasıydı. Herkesin verisi olduğunu düşünüyorduk biz. İnsanların verileri var. Hatta onları temizlemişlerdi. Ama içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Biz bunu anlamlandırırız, Modeli eğitirler. Ondan sonra da tekrar böyle bir model gelişimi ihtiyacı olursa biz gene öyle bir servisi veririzle başlamıştık konuda. Ama sonra fark ettik ki aslında ortada hala bir toz bulutu var. Zannedildiği gibi piyasada konuşulduğu gibi bir datada bir birikim yok data bir bilgi de yok aslında çoğu firmada biz şu an kovan olarak bir yapay zeka ürünü geliştirmek isteyen kimse kurumsal firmada olabilir bu startup scale up seviyesinde firmalar olabilir ne geliştirmek istiyorsa uzak bir pencereden bakıp diyoruz ki senin bu tip verilere ihtiyacın var biz sana bunu bu verileri senin için toplayabiliriz. Toplamış olduğumuz verileri temizleyebiliriz. Temizlemiş olduğumuz verileri ilk ürünümüz olan etiketleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Daha sonra da sen modelini sahaya sürdüğün zaman modelin nerede hata yapabileceğini anlayıp şey diyebiliriz. Senin modelinin bu tip veri setlerine daha ihtiyacı olabilir, deyip, modeli sürekli besleyebiliriz. Nasıl bir örnek vereyim? Mesela bir tane beraber çalıştığımız firma var. Ee, i̇şte mağazalardaki perakende ürünlerini sayıyor kaç kadın var kaç erkek var Pergen'de de yaş gruplarını anlamaya çalışıyor. Gerçi birçok film var bunu Türkiye'de dünyada yapan ve biz bir da çalışıyoruz gerçekten. Modelde şöyle bir şey fark ettik. Fark ettik işte eveller etiketlendi. Model gözlü kadının bir organı zannediyor ve gözlük gören herkese kadın diyor. Öyle bir hmm. yanılsamaya geçmiş. <gülüyor> ne kadar cinsiyetçi bir modelmiş <gülüyor> bu yani. Evet. İşte bak bu da büyük bir problem. Birazdan Şimdi ne yapacağız yani? <gülüyor> C- hmm. Atmayacaksın. <gülüyor> biz bunu fark ettik. Dedik ki senin modelin hep gözlüklü kadınlarla yetinmiş yani hiç gözlüklü erkek görmemiş model o yüzden de gözlüğü yakın söyleyebiliriz. Model bir biraz şey. cahil kalmış bir değil miyiz hocam? Şey var ya işte çöp girerse çöp çıkar. Ee, <gülüyor> ne girerse modeli onlarla. alakalı. Hemen tabii ne yapıyorsun? Bir araştırma yapıyorsun. Verileri daraltıyorsun. Ve diyorsun ki bak bu gözlükler erkek. Onlar da var. Gözlükler de vardır. Ve bunlar da kadınlar. Bir daha gördüğün zaman gözde göre yargılama insanları diyorsun.
2: Güzel. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili bölüm de verdik. Yapar ya konuşuyoruz. Çok iyi yani. 3 <gülüyor> tamam. bir araya gelip kadın <gülüyor> hakkında sormuyor. <gülüyor> Allah'ım yani. <gülüyor> Ya şey vardı bu son dönemlerde
1: yapay zekanın işte geldiği noktaya hepimiz yazıları oradan yaz- yazıyoruz videoları çekiyoruz yani biz podcast alanında bu arada çok fazla kullanıyoruz e, içerikte e, üretirken şey örneğini verdi işte e, gözlüklü kadın zannediyor herkesi yıllar önce bir dizi vardı e, silikon vadisi diye Aynen. girişimler mutlaka e, izlesin orada ta o zamanlar veri etiketleme dedi böyle görsel tanımlama işi yapan bir girişim vardı şey yapıyordu işte Çekiyordu hot dog'u. Hı hı. Çekiyor. Diyor ki işte bildim hot dog yazıyor. Yapay zeka biliyor. Herkes seviniyor. Aa diyor ne kadar güzel bildi falan yapıyor. Sonra şeye geçiyor işte, normal e, makarnaya geçiyor mesela. Onu çekiyor. Hot dog diyor burada <gülüyor> Sonra başka bir şey gösteriyor. Gözlük gösteriyor mesela. onu da hot dog diyor. Aslında yani yapay zeka eğitimi buradan sonra başlıyor biraz da. Sizde de ya bu son 1-2 senede hı hı. girilen nokta, yapay zekanın geldiği nokta. Aslında herkesin evlerine girmesi falan sizi e, olumlu yönde de etkilemiştir diye
0: tahmin e, ediyorum. Evet yani. Hani, Mevzuya ilgi arttı. Yapay zeka cebe girdi. Yani işte borsa gibi. Cebe girince insanlar büyük bir hype oluyor orada. Ama insanlar biraz da yanlış anladılar. Yani Generative AI gelince zannettiler ki artık AI budur. Hı hı. Her şey böyle olacak. Eski AI ürünleri olmayacak. AI her şeyi kendi kendine yapacak. işsiz kaldık. Böyle bir ortama girdik biz. Ee, ama tabii hiç alakası yok. Generative AI dediğimiz durum aslında yapay zekanın bir türü. Yani üretken yapay zeka. Geçmiş veri setlerine bakıyor. Çok fazla veriyle eğitiliyor. Ona göre sen bir cümle kurduğun zaman... Normalde chatbotlar, NLP'ler neydi? Kurduğum bir cümlede bir ilgili bir alan anlayıp diyordu ki... ...ha galiba işte bu gene para transferi vereceğim. Para transferi yapıyor. Yani transfer var içinde? Ama atıyorum ben paraya sıkıştım dersen... ATM para sıkıştım zannedebilirdi. O kelimeyi öyle yanlış anlayabilirdi. <gülüyor> ee, Janet V ne yapıyor? Geçmişteki verilere bakıyor ve yeni bir data üretiyor. İşte paraya sıkıştım diyorsun. Aa çok üzüldüm. Sen paraya mı sıkıştım? Kıyamam falan diyebilir. Neden? Çünkü geçmişte bir data'ya bakıp dönebilir. Aynı soruyu farklı cevaplar da verebilir. Çünkü data yeni bir data üretiyor aslında Goran'ın mantığı bu. O yüzden sen Janet V ile otonom sürüş kullanamazsın. Çok kesin doğruluklarda işler yapamazsın. İyi bir, i̇yi bir asistan olabilir senin için ama şu an hali hazırda atıyorum şu üretilmiş olduğun mesela fabrikalarda işte crack diyoruz biz kırık parça var mı çatlak olmuş mu üretim üretiminde bunu Genetiveye ile kontrol edemezsin. Hala Computer Vision dediğimiz bir yapay zekanın alt türünün konusudur. O yüzden evet yapay zeka Genetiveye sayesinde cebimize kadar girdiği için herkes tarafından yayıldı. Bu şöyle güzel oldu büyük firmaların yapay zeka olan iştahı arttı. Çünkü yapay zeka sadece verim değil... ...aynı zamanda da tıpkı sürülebilirlik gibi... İnovasyon gibi kurumlar için olmazsa olmaz, genç yetenekleri içeri almak için olmazsa olmaz bir oluşma dönmeye başladı. Bizim için de biz normalde daha çok startup ve scale up'larla çalışıyorduk. Onları daha çok yapay zeka üretiyorlardı. Şimdi bu yapay z- generativen artmasıyla beraber hem NLP hem Computer Vision projeye davranmak üzere birçok yapay zeka ürünü kurumsallar tarafından da geliştirmek istendiği için oraya doğru bir kayış oldu bizim tarafta. Daha çok kurumlara hizmet vermeye başladık.
2: Burada ne gibi ürünler var veya... Hem aslında onu da yine merak ediyorum Hı-hı. da kovan tam anlamıyla neyi çözüyor orada, hangi prosesi hızlandırıyor veya Hı-hı. aslında aşmakta zorlandıkları noktayı orada o bariyeri Aynen. ortadan kaldırıyor.
0: Şöyle, şimdi bir ürün geliştirirken siz biz böyle, böyle bir ekip düşünün, kendi aramızda bir ürün yapalım. Hatta bir örnek, İrlanda 2. Ligi'nde pandemi döneminde demişler ki biz bir kamera koyalım maçlara, hiç kameraman uğraşmasın gitmekle. O topu görünce takip etsin. İşte top nereye gidiyorsa oraya gidelim gibi böyle bir mantık olsun diye düşünmüşler. Topu eğitmişler. Şimdi top dediğin şey ne? Yuvarlak, parlak. Bir yerden bir yere hareket eden bir cisim. Ve <gülüyor> seyircinin kafası da ona benziyormuş derler de şimdi. Oraya onun yanına geleceğim. Çok iyi şakamdı. Bozdum beni. Aa, çok ağırdı. Çok ağırdı. <gülüyor> i̇şte sevmezsin. Ama. Sen fıkra anlatırken bir sana böyle yapayım. <gülüyor> ya böyle bir şey çıkacağını beklemiyordum. Yok şaka bir yana. Şimdi böyle kurgulamışlar abi. Ve bazı veri setleriyle model eğitilmiş. ilk maç yanakem Ker. <gülüyor> tamam, düşün tekrar. Sen ben gibi. Bu şakayı sırf rahat yapmak için aslında saçtırdım Şu kasıyorum. ortama bak ya. Valla aşağıya. Yanakem kel. Yanakem her hareket ettiği zaman düşün adamın kafasını. Düşün benim kafamdan örnek verin. Estağfurullah, hareket estağfurullah. eden parlak sayda. Senin biraz <gülüyor> varsa Sen kısa seviyorsun. Ben bu, bu, sen aynen, değil ben bu şakayı kimi. yapmak için sürekli kesiyorum <gülüyor> ee, O yüzden de model ne yapmaya evet. başlıyor? Hiç aklına gelmemiş. Çünkü bizim gibi geliştiricilerin böyle bir şey ihtiyacı olduğunu. Hemen diyorlar ki evet biz kel insanları da etiketleyelim. onu kel olduğunu tanımlayalım ki o topa odaklanma devam etsin. Şimdi bizim konumuza gelelim. Bir kurum kendi asistanını yaratmak isteyebilir. Kendi chatbotunu yaratmak isteyebilir. Kendi fabrikalar içerisinde iş sağlığı güvenliği için bu çalışanım kas takıyor mu, yelek takıyor mu diyebilir. Üretim bantlarında az önce bahsettiğim gibi çatlak var mı, kırık var mı onu tespit edebilir. Otomotiv firmasıysa kamera koyup önüne sisli hava mı, karlı hava mı, kaygan zemin bunu tespit etmek isteyebilir. Bunun için kendisi veri toplayabilir. Çünkü model dediğimiz şey sıkı çocuk gibi. Biz nasıl yetiştiriyorsak Çocuklarımızı, modeli de birilerine yetiştirmesi lazım. Ee, ve bu da geçmişteki verilerle olabilecek bir iş. Öncelikle ilk safhada. Biz burada önce firmayla beraber şöyle çalışıyoruz. Bir model mi geliştirmek istiyorsun? Geliştireceğim model neler? Nasıl bir şey kurgulamak istiyorsun? Ne tip nesnelerin var? Neyi anlamak istiyor senin modelin? Ona göre elinde veri seti var mı? Veri setin varsa biz o veriye bakalım. Senin modelin için ne kadar uygun o veriler onu bir anlamaya çalışalım. Temizleyelim verini temiz hale getirelim. Sonra anlamlandıralım, etiketleyelim. İşte araba örneği için. Sisli havadır, karlı havadır, yağmurlu havadır. Sonra hangi öğrenmek istediğin e, sınıflandırmalar sende eksik? Mesela şöyle bir örnek otonom sürüş örneğinde. Bütün kırmızı ışıkların olduğu video görüntülerinde önde bir araba var. Hiç tek yok. Bu model için problem olabilir mi? Model önde araba varken kırmızı ışığı görü zaman sıkıntı yaratabilir mi? Yaratmaz ama yaratabilirim. Bunların hepsi uç örnekler. Bunları anlayıp modeli Model için veri setleri hazırlıyoruz. Öğretmenlik yapıyoruz bir konuda. Daha sonra da model çalışmaya başlıyor. Ya da firmanın hala modeli var zaten ama doğruluğu çok kötü. İstediği sonuçlar gelmiyor. Ee, o firmanın da modelini test ederek neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyoruz modelin. Az önce bastım işte gözlüklü insan örneği gibi. Onu anlayıp modeli onun gibi veriler vermeye başlıyoruz ki modelin doğruluğu artsın. Çünkü yapay zeka artık senin söylediğin gibi daha da hayatımızda. Daha çok insan kullanmaya çalışıyor. Kullanmak istiyor ve... Yanlış cevap almamalı. Genetive'ye gelelim. Genetive'ye kötü cevaplar verebilir. Anetik cevaplar verebilir. Yani şöyle bir şey yapıyor. Tanki orada
2: beklenti biraz yanlış değil mi? Yani evet.
0: Bayağı normal insan gibi cevap vermesi bekleniyor. Ama hı. aslında yani konu tam o değil. Tabii yani şöyle bir şey oraya gidecek muhtemelen hı hı. konu ama... Ya bugün şu... için diyorum ben özellikle. Tabii Ya yani şu da olabiliyor mesela. Genetive'ye çok güveniyor bazen <gülüyor> kurumlar. Şimdi Amerika'da yaşanan bir olay... Ee... ...Cenerative'yi kendinize doğru çekmeniz gerekebilir. Yani kendi ürünlerinizi tanıtırsınız önce. Dersiniz ki bir tane baz model kullanırsınız. İşte OpenAign olabilir. Llama olabilir. Bunlar hepsi dil modelleri. Büyük büyük dil modelleri bunlar. Ama her şeye cevap veremez o model. Doğru cevap veremeyeceği için. Onu böyle bir konuya kanalize edersiniz. Tıpkı bizim üniversitelerle uzmanlaşmamız gibi düşündüğümü. <gülüyor> Dersin ki sen benim kurumumda bir araba satışçısı olacaksın. Al bunlar benim araba fiyat listem. Benim müşteri tiplerim bunlar gibi. İşte Fine tuning deniyor buna. Bu tarz veriler veriyorsun modele. Ve diyorlar, diyorsun ki... Ee, kişi sana soru sormaya başladığı zaman bu tip buna yakın cevaplar ver. Ama şimdi C&T veya dediğimiz kavram geçmişte kadarla bir şey üretmeye başladığı için senin istediğin %100'e yakın cevap cevabı vermez. Çünkü yeni de atölyetler seferinde. Amerika'nın başına geliyor. Biri öyle bir sıkıştırıyor ki modeli. Model rakip arabayı öneriyor. Hmm. O daha iyi aslında ya falan diyor. Neden? Biliyor çünkü bazı şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum anlattırma <gülüyor> şimdi ya bana. Işte, o daha iyi diyor. Ee, Bunun nasıl önüne geçiyorsun? Reinforcement Learning Human Feedback diye bir Alt teorim var. İnsanlarla beraber döngüsel pekiştirmeli öğrenme diyorlar buna. Biz gene insan gücü kullanarak modeli sıkıştırıyoruz köşeye. Ona bazı sorular soruyoruz. Etik olmayan, güvenir olmayan şirket hakkında kötü şeyler soruyoruz mesela. Bunu otomatik ettiğimiz bir sistem var. Oradan aldığımız skorlarla da modeli ya düzeltiyoruz ya da diyoruz ki senin modelin bazı yerlerde uçuluk yapabilir bazı yerlerde kurum hakkında kötü şeyler söyleyebilir. Kurumu köşeye sıkıştırabilir. O yüzden sen bu alanlarda modeline bu tip bizim azalımızı bu setlere verirsen, modele dersen ki bak bunu söylediği zaman böyle olur ya da senin bu bilgilere daha ihtiyacın var. Model bu hataları yapmaktan uzaklaşır. İlla hata yapar çünkü insan gibi çalışıyor. Halüsinasyon görmek diyoruz buna biz. Doğru bildiğini zannettiği şeyler söyleyebilir model. Biz olabildiğince bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Süper. Ya ben kafamda şöyle meşliyorum.
1: Yanlışsan beni düzeltsen sevinirim. Ee, şey geyiği vardır yani ya, 100 sene önce Silikon Vadisi'nde bir tane e, altın madeni varmış Aha. ama e, en büyük vurgunu parayı kazanan ve değeri üreten e, altın madendeki kürek satanlarmış. Biraz kovan sanki onu yapıyor gibi. Yapay zeka şirketlerinin e, olduğu her yerde varsınız. Hı hı. E, kurumsal firmalarda yapay zeka işi yapılıyorsa e, orada varsınız. Evet. Bütün yapay zekada her yerde
0: olabiliyorsunuz. Türkiye'de çok fazla kurumla çalışmaya başladık. Özellikle Hı. çünkü herkes yapaylık geliştirmek istiyor. Eskiden sadece dediğim gibi... Direkt... Büyük ölçekli kurumlar anlamında diyorsun. Tabii tabii. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum ama... Bizim için çok e- sıkıntı yok. İşte İş Bankası'ya çalışıyoruz. telkom firmaların bazıları çalışıyoruz. Bazıları endiye kapsamında olduğu için rahatsızlık veremiyorum. Birçok e-ticaret firması ile çalışıyoruz zeka geliştiren. Ee, onun dışında bankaların bazıları ee, ile çalışıyoruz. Otomotiv firmalarıyla çalışıyoruz. İş yatırımcım olduğu için onun isim çok rahat görüyor ama bazıları ND kapsadı. <gülüyor> tabii tabii. Ee, ola- yani yaklaşık Türkiye'de bir 10-12 kurumsalla çalışıyoruz. Startup'ları katınca, yurt dışını katınca falan 70 yakın firma yapıyor. Ee, toplamda. Ama tabii yapay zeka bu böyle SaaS business gibi anlaşılmasın lütfen. Şey gibi değil de bir kere çalış sürekli olar. Benim ürünüm kullan gibi bir durum değil. Bazıları döngüsel oluyor. 3 ayda bir ihtiyaç oluyor. Hata bulunca hemen bize geliyorlar ama bazıları da sürekli olarak işte aylık Hı-hı. olarak periyotlarla belli bir hacim üzerinden çalışıyoruz.
2: Burada bir şey soracağım. Bu departmanlar nezdinde ne kadar farklılaşıyor? Çok ya örnek veriyorum yani bir İK'ya işte bir bakmışsın kurumsal iletişime bir bakmışsın. IT zaten hani anladık da bunun dışında başka nerelere gidebiliyor? Bunu özellikle şunun için soruyorum. Belki dinleyicilerimiz arasında da çeşitli kurumlarda çalışanlar olabilir. Bir yerlere bir
0: partnerlik için öneride bulunacak olanlar olabilir. Onların kafasına daha iyi
2: otursun bunlar.
0: Yani mesela e-ticarette kategori üzerine çalışıyoruz biz. Hı. Yani bu kategori burada doğru mu olmuş? O da bir yapay zeka sonucu çünkü. Ya da yorumlar mantıklı şeyler mi söylemişler? Ya da bu ürünler birbirine benzer mi? Bunun için mesela genelde kategori ekipiyle çalışıyoruz. Ama yine aynı e-ticaret firmasında bazı computer vision projeleri var. Yani görselle alakalı. Onunla mesela direkt yapay zeka ekipleriyle çalışıyoruz. Bankacılık firmaları içerisinde dijital ekipler oluyor. Daha çok o üründen sorumlu. işte Customer experience'tan sorumlu. Onlarla çalışıyoruz. Çünkü Müşterinin daha çok orada sorduğu sorulardan aldığımız tepkilere göre cevap verebildiğimiz için hı hı. orada şey özelliğimiz de var. Ee, mesela bir chatbot'a o ay diyelim 100 bin tane konu gelmiş. 100 bin kişi yazmış o chatbot'a. Chatbot'un yarısını anlamış, yarısını anlamamış. Anlamadığını bilir zaten. Bir yere konumlandıramaz. Ya da emin olam Yani %70 bu ama olmayabilir falan diyebilir. Onların hepsi bize gelir. Biz onları anlamlandırırız. KVKK kapsamında olmayanlar. Yani KVKK sürecini ayrı bir... Şeyimiz var orada bir filtremiz var. KVKK girmeyenler gelir. KVKK'ya girmeyenler üzerine biz deriz ki modelle alakalı. Burada bu gelen 100 bin arasında atıyorum e, bağış yapmakla alakalı bir yoğunluk var bu sizde. Ve siz bunu anlayamamışsınız. Ürününüzün böyle bir şeye ihtiyacı olabilir. İnsanlar sürekli bunu sormuş. Ya da atıyorum sizin işte şu servisinizle alakalı hata alan çok olmuş. Siz bunu çünkü bilinmiyor, bilinmiyor olarak anlar onu model. Ama bak bu bununla alakalı diye bir yönlendirebiliyoruz. Fabrikalar içerisinde inovasyon takımlarıyla ya da product kalite taraflarıyla çalışıyoruz. O yüzden şöyle bir örnek verebilirim. Kim yapay zeka ürünü geliştirmek istiyorsa ve kime bağlıysa, işte insan kaynakları dedin. İşin hem teknoloji tarafıyla hem de o ürününü kullanacak userla birebir çalışmak durumunda kalıyoruz. E, yapay zeka ile çalıştığımız kesim ürünü ilk doğururken, ürün doğduktan sonra da sürekli olarak anlık olarak o ürünü kullanan userla insan kaynağı, işte dijital... E, ekiplerle. Onlar da sürekli çalışıyoruz ki model hep yüksek doğrulukta ürün versin.
2: Bir şey soracağım burada hı. hemen. Kurumlarda biliyorsun özellikle böyle IT ile ilgili konularda yani çok basit bir hizmet vermek istesek dahi geri geldiğinde drive dosyası açılmıyor. Aynen. Ee, güvenlik zarfiyeti konusuna aşırı takılınıyor. Hı hı. Generative AI ChatGPT gibi işte yapılarla uzantılı olan işlere de hı hı. E, oldukça takılınabiliyor e, ve o firewalllar bir şekilde aşılamıyor. Aynen. E, i̇şin bu tarafındaki durum ne? Yani bu kadar düşünüldüğü kadar bir güvenlik zafiyeti var mı? Hı-hı. Abartılıyor mu? Varsa da bunun önüne geçmek nasıl mümkün? Siz orada neler
0: yapıyorsunuz? CNTBI'de ya çok fazla bu güvenlik ihlali var. Çünkü genelde yeni doğan startuplar için konuşayım. Hepsini değil. Hı-hı. Genelde base'de, arka planda open AI altyapısı kullanılıyor ve sorduğunuz her soru oraya gidiyor zaten. O yüzden mesela büyük kurumlar Samsung yasakladı şey tarafında genel merkez tarafında. Birçok kurumda ChatGPT kullanmak bile yasak. Ya da ChatGPT bazlı ürünler kullanmak yasak. Bu güvenlik tarafıyla alakalı Kurumların IT'leri veya kurumların kurumsal iletişimleri de şimdi biz bir c- genetiver ürünü kullanacağız ama ürünün ne diyeceğini bel- bilemediğimiz için kontrol edemeyeceğiz. Bir anda bir şey çıkacak ve ortalık karışacak diyebilirlikler için kullanamıyorlar onları. Biz onları şöyle engelliyoruz. İçeride bizim bir veri güvenli avukatımız var birebir bizimle çalışıyor. Hı hı. Bir firmayla biz iş işbirliği yapmaya başladık yavaşlarken projenin bir kısmında da devreye giriyor ve nerede veri sızıntısı olabilir? Bu gelen verilerin ne kadarı KVKK kapsamında? Ne kadar şirketin ticarisi önemli? Bunu bir skorluyoruz. Ve e, çeşitli altyapılar kullanıyoruz. İşte Google'un altyapıları var. Bizim kendi geliştirdiğimiz altyapılar var. O yüzden mesela ICO 27001 var kişisel veriyle alakalı. O sertifikasyonları aldık. Eğer çok gizli bir ise, çok içeride kalması gerekiyorsa embedded yöntemlerle içeri girip işi bitirip çıkıyoruz oradan.
1: Süper. Ya ben e, başka bir taraftan e, aklıma merak ettiğim bir şey geldi. Hem dinleyicilerimiz için de sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çok fazla kurumsal firmayla çalışıyorsunuz Hı-hı. ya e, orada doğru yani doğru ...departmana gitmek, doğru departmanla karşılaşmak... ...denk gelmek ve sizin... E, ...çözdüğünüz sorunu... E, ...orada bir karşılığı olduğunu e, anlamak için ne yapıyorsunuz? Yani farklı bir e, departmana gidip... E, ...istenmeyebilir böyle bir ürün mesela. Ama e, doğru departmana gidince... ...belki de aslında o şekilde çalışabileceksiniz. Bu tarz böyle şeyler yaşıyor musunuz?
0: Çok yaşıyoruz. Ya şöyle bir durum var. İşte, e, ben girişimcinin çok başındayken... olabildiğince çok kitap okumaya çalışıyordum. Bu bence bu arada bayağı bir girişimcilik problem. Kesinlikle Aynen. bence de. Yani Or- bizim de geçerli mesela. Evet. Orada... Okurken hep işte bu şeyden bahsiyorlar ya marketingde olmazsa olmaz 4B'dir falan diye böyle. O 4B'nin ben B2B'ye bir türlü uyarlayamamıştım. Kafama bir türlü yatmıyordu yani olmuyor yani B2B'de 4B olmuyor. Price deyince işler dağılıyor zaten. Sonra yeni fark ettim bu arada hani benim gözümden kaçmış. Aslında B2B'de bu işi yapmak istiyorsanız 4B'den ziyade save dediğimiz 4 tane ana başka bir madde var. İşte aslında senin verdiğin şey bir ürün değil, product değil senin verdiğin şey bir servis, bir çözüm. Oranın s'si o. Sen bir uçtan önce bir çözüm vermek zorundasın. Al bunu kullan olmuyor. Mesela unicorn olan B2B firmalarına bakın. Hiçbiri al ürünü kullan değildir. Daha çok böyle bir işin bir yanında şey de vardır. Servis boyutu da vardır. Onun dışında firmaya ulaştığın yöntem şu farkıdır. Web sitesinde verirsin al bunu kullan demezsin de farklı kanallardan girmeye çalışsın. Ee, SAP
1: danışmanlığı diye bir meslek var ya.
0: Yani. Aynen öyle. Ve dediğimiz konu biraz daha işin price tarafı bu daha ucuz gibi değil. Çünkü rekabetle asla mücadele edemezsiniz piyasada. İyi bir value vermeniz lazım. O value da şey demek olabilir sadece, al ürünü kullan ya da benim ürünüm bunu daha iyi yapıyor gibi değil de senin şu ekibin de var, senin şu ekibin de var, bu ürün ona da yarayabilir gibi bir, iyi bir değer üretmen gerekiyor. Bir şeyleri daha hızlı, daha doğru, daha güvenli yapman gerekebiliyor. İşin diğer tarafı, eğer de education, senin dediğin yere geleceğim. İster istemez B2B bir iş yapıyorsanız ben ürünümü veririm, çekilirim diyemezsiniz. Kuruma başka türlere destek olmamız gerekebilir. Mesela bizim şey yapmışlığımız oldu. Firma dedi ki benim elimde x milyon veri var. Ben bunu da model etmek istiyorum. Güzel para şimdi x milyon. Bizim için ne kadar veri sayısı artarsa şey iyi olur. Kazancımız yüksek olur ama o kadar milyon veriye gerek olmayabilir. Biz mesela öyle bir durumda bizim bir data science ekibi var. Bir ürün gibi de bu. Firmanın gerçekten o kadar o modeli etmesi için ihtiyacı var mı? Belki veriler tekrar eden veriler. E, ve ...ya da farklı bile olsa aynı şey hizmet ediyor modelleri getirken. Bu tür şey diyebiliriz Yani ben senin verilerini alayım, verilerini bir inceleyeyim... ...diyeyim ki ya x milyon yapmayalım da... Işte X 100.000 yapalım ya da Y 100.000 yapalım diyoruz. Şimdi firma böyle bakınca evet biraz daha işin education tarafı dolu oluyor ya da şey diyebiliyorsun bu veriler bunun için yeterli değil ya da bu veriler senin istediğin algoritmayı çalıştırmaz ya da senin şu tip işlerde yapman gerekebiliyor. Bu olmazsa B2B'de içeride kalamıyorsunuz ya da işte herkesin hayali tüm firmalarla Upsell, Crosser onları yapamıyorsunuz. O yüzden işin içinde iyice bir eğitim olmak durumunda. O yüzden siz de hep güncel olmanız gerekiyor. Bir de kurumsal iş yapıyorsanız siz bir startup olarak ya da bir teknolojiyle bir girişim olarak diyeyim, COVID olabilirsiniz. Aynı zamanda o firmanın bir ar-ge takımısınız. Bunu unutmamak gerekiyor. O firma için son güncel teknolojiyi siz de bilmeniz gerekiyor. O sizi sadece şey için kullanmıyor eğer müşterinizse. Gel bu ürünü alayım diye kullanmıyor. Aynı zamanda diyor ki... Genetive'ye varmış. Siz biliyor musunuz arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş?
1: Ya Biz... duyuyoruz diyemez. Aa, aynen diyemez.
0: <gülüyor> Dememelisin de. Çünkü evet. o senin için yeni bir iş kapısı da doğur. Evet, o yüzden evet. tek ürünle büyümek YouTube'da çok zor. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir e, daha iyi
2: yakalanması adına. E, biraz önce dedin ki... işte Klasik pazarlamadaki 4P yerine... Hı-hı. Başka bir dörtlü kullanıyorum. Aynen, Save. Madde, madde sayar mısın bir şeyleri? Sadece, ya o Save'in açılımını bir duyalım.
0: Solution Service, S tarafı, yani product değil. İşte e, Place dediğimiz şey, e, Neo, Accessible e, araya, yani verebildiğin kesim. V Ve dediğin şey, pricing karşında value değer. Şeyde, E'de, E de Education, firmayı eğitmek kastımız. O yüzden Save diyorlar. Ama yani hepsinin öyle. birer karşılığı var. Biraz
2: önce detaylı şekilde de Hayır. ele aldık zaten. Bir yandan sevgili Arman şu anda Estonya'da globalde de zaten önemli atılımlarda da bulunuyorsunuz. İşin o tarafı nasıl gidiyor? biraz da onu soralım. Görüyoruz. Sevgili... Bayağı geziyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> sevgiler Armağan'ım. <gülüyor> selamlar dostum. Ya, ö- öyle olmuyor aslında.
0: Geçen gün hatta konuştuk onu. Ee, biz bir Kore'de bir yarışma kazanmıştık bundan bir 6-7 ay önce. Ayıp arkadaşımızda... söylemesin <gülüyor> <Ayıp>, söylemesi. <gülüyor> Gelir gelmiş. Ee, o yüzden de ekip arkadaşlarımızdan bir tanesini Kore'ye gönderdik. O K-pop'tan dolayı Korece öğrendi. Kendini öğrenmişti zaten. Çok <gülüyor> zaten iyi. biliyordu. Zaten biliyordu. Zaten o öner önerdi. Dedi ki böyle böyle program var. Adam manifest demiş resmen. Yani, ben bir dili öğreneyim aynen. de nasılsa kazanırız <gülüyor> Aa, şey yani. ee, o yüzden Alican Ali işte Alican'ı gönderdik. E, Demo Day tarafı var ve orada Kore'de şey sizin 6 ay yaşayabileceğiniz masrafı karşılıyorlar. Hani bütün parayı veriyor. Orada da sana müşteri bulmaya çalışıyor. Program devam ediyor hala o tarafta. Ara dönemde bir Demo Day oldu. Alican da müşterileri görüşmelerini ayarlamış. İşte ben geleceğim. Müşterilerle eş sıkışacağız vesaire. Bir hafta kalacağım orada. Hiçbir yer görmedim. Toplantıdan başka hiçbir bir şey yapmadım. Merhaba. Ya. Ya.
1: <gülüyor> ben de zannettim konuşulmayanları konuşacağız. Ya bu, ben dedim o ama konuşulmayanları Aman, ama konuşmayacağız hayır, bu, ya işte. Konuş-
2: Gitmiş <gülüyor> <Gütmüştü>, de orada. <gülüyor> <sadece> <gülüyor> Çok mu çalıştın? Sadece toplantı yapmış da her güne o kadar yedirdim. şey, benim, şey, ne şey, oldu şey de biliyor musun İşte
0: iş ve sosyal dengesi yok falan diyorlar. <gülüyor> e- <gülüyor> bu gerçekten bir firma koyuyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yine o, tar- o yüzden çok gezemiyoruz İşte CS için gittik Amerika'ya Yine CS bitti Orada yatırımcı görüşmeleri işte yeni potansiyel müşteri görüşü Döndük O yüzden çok gezmek gibi olmuyor Ama şey oluyor işte Şurada da fotoğraf çekilmiş oluyor sadece Tek yaptığımız şey yok Dışarıdan gözüktüğü söyleyeyim. gibi değil Değil değil, değil Yok değil, ben değil. mesela şeyin gayini mesela çok yaparım Mesela bir yana yani. ama ee, bu tarz şehre gittiğin, gittiğin değil, zaman
1: <gülüyor> <şeyler> <gülüyor> işte bir yere giderken şey diyenler çok özenirim abi gelmeden bütün toplantımı ayarladım her gün kimle görüşeceğim belli diyenlerle böyle hem özenirdim hem de böyle garip duygular içerisinde geldim siz hakikaten öyleydiniz ya yani.
0: yani hem öyledik hem de şey de yaptık orada biraz boş bıraktık çünkü beklenildiği çok güzel toplantılar da çıkıyor o yüzden mesela gene çalışmak için arıyorsunuz süreyi ama şey diyorsun senin beni tanıştırabileceğin biri var mı o diyor ki ölden sonra müsait olup tam biz gideriz hemen deyip orada onu, onu da yaptık o yüzden o güzel oluyor Global tarafa gelecek olursak şöyle bir yol ayrımına girdik biz ilk kovanı kurarken. Şimdi herkes Amerika'ya büyümek istiyor. Evet, Amerika çok önemli bir pazar. Ama çok da rekabet var ve Amerika'da büyümek için bazı şeylere ihtiyacınız var. Mesela Stanford'lu olmak Amerika için büyük bir avantaj. Y Combinator'dan gitmek, Y Combinator muadillerinden gitmek büyük bir avantaj. Biz kovan olarak o trendte girmedik yani ne Arman ne ben Stanford'luyuz. Y Combinator'a başvurmadık. Ee, orada bir işte iyi bir işte Sequoia gibi bir da yatırım da almadık henüz. O yüzden Amerika'ya girmek ekstra zor oluyor. Onların yanında. Ee, ama Avrupa öyle değildi. Avrupa tarafında biz daha mavi bir okyanus olduğunu düşünüyorduk. Bunu daha önce de konuşmuştuk sizinle. O yüzden Avrupa'ya etmek için kovan ilk adımlarını da hep o yüzden Avrupa odaklattı. Ee, ve şey yetmiyor. Türkiye'de olmak, işi Türkiye'den yönetmek yetmiyor. Ee, o yüzden Arman kendini feda ederek Estonya'ya taşındı. Ee, orada sadece şey yapmıyor hani yaşam alanı olarak gibi değil Estonya'nın çeşitli imkanları da var mesela Estonya Bakanlığı'nın bir Kpi'ayı şey Ticaret Bakanlığının size yurt dışından müşteri bulabilmek O yüzden mesela saat işte salon hiç tabi İki tane, üç tane e, start-up scale-up düzeyinde tanıştırma yaptı. Hı hı. Şu an çok büyük iki tane firma. sebebi isim verebilir miyim diye düşündüm de o yüzden. Hı hı. İki tane firmada da satın alma süreçleri böyle bitti bitecek son, son aşamalardayız. Çok büyük firmalar. Umarım bu, gene duyururuz hep beraber. Ama bazılarında veri işle yaptığınız için şeyi bilmek istemiyor bazı firmalar. Kimle çalıştığımı söyleyemezsin. O müşteriye duyuramazsın. Böyle söylesem çok büyük güzel firmalar var içeride ama bazılarının ismini veremiyorum. Söyleme, be. Hadi ya hadi. Konuşun ben. Eşarabını yapma al ama be. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan Estonya'ya yetenlerine söz hakkı
2: da olmasın Boş ver.
0: Ee, ama kapatabilirsek deal'ları ve onlardan izin alırsak duyuracağız. Tamam. Şey paylaş. Yani dikkat ediyoruz ona. Firma izin vermezse <gülüyor> reklamını tamam. yapmamaya dikkat ediyoruz. Ben şey şaka yapıyorum. Merçim, bunun ağzında tamam, s- boş ver. Yani Söyleyesim de <gülüyor> çok var ama söyleyemiz. Lipleriz. deriz. O da, o da iyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Öyle özellikle Almanya bölgesinde ciddi şeyimiz var. Büyüme potansiyelimiz var. Çünkü Estonya direkt şey yapıyor. İşte, ya asla bilmiyorsunuz öyle bir etkinlik olduğunu. Sabah arıyor akşam, A- Arman'ı. Diyor ki saat 4'te şöyle bir etkinlik var. Otonom sürüş dikeyinde. Sen ve o potansiyelde iki tane daha startup'ı çağırdım. Aynen. Karşılarında işte büyük otomotiv devlerinin şu insanları var. Gelmek ister misin? Bu, bu çok büyük bir nimet. Arman diyor bize anlatıyor. Süreçler hep böyle ilerliyor. Bir de büyütü bir de şey çok zor ya. Marketing vereyim de insanlar bana gelsin de işte e- free trail denesin de çok zor. Hep kapıyı açmak, kapı zorlamak gerekiyor. Bence B2B'de marketing çok ayrı bir podcast konusu ya. Yani. Evet, yani evet.
1: Zorlu üzerine.
0: Evet. Yani o, o şey çalışır b 2 c ile B2B arasındaki o inbound marketing çalışmıyor. Çok evet, zor. Evet. Onu yapabilen varsa zaten o alıp başını yürüyor. Biz de ufak ufak deniyoruz yani işte oradan da büyütmeye çalışıyoruz.
2: Süper. Peki. Bölümün başında söylemiştik. Geçen sene
0: hemen hemen bu tarihlerde işte bir yatırım turu kapatmıştınız. Şu anda Aynen. var mı yeni bir tur arayışı? Var ister istemez var. Çünkü az önce bahsettiğim etiketlemenin yanına yeni yeni servisler ve ürünler ekledik. Ve Generative AI çok arttı. Özellikle kurumlarda çok arttı ve e, sen dediğin yere biraz daha döneyim. IT henüz ne yapacağının da çok bilincinde değil ister istemez. Çünkü bir regulasyon yok. Mesela bir yazılım ürünü aldığınız zaman bir güvenlikle alakalı bir protokoller onlar hazır. Ee, bir sağ üst nasıl kullanacağınız hazır, bir tipi nasıl kullanacağınız hazır ama yapay zeka tarafında henüz bunlar çok daha yeni bebek adımları ilerliyor. O yüzden biz bu işin ve bu respon yani yapay zekanın ürettiği sonuç çok irdelenmesi gerektiği için bununla alakalı bazı çalışmalara giriyoruz. Ee, ekibi ona göre yönlendiriyoruz ve amacımız uçtan uca bir yapay zeka ürün için tüm data servisini sağlayabilmek. Bunun için ürünler ekledik. O yüzden de o işi iyice büyüteceğiz. Ee, Avrupa tarafında daha da etkin olmamız gerekiyor. O yüzden de işte birinci yıl biter bitmez hemen bir ara tura daha çıktık. Ee, paranın bir kısmını topladık zaten. De- yatırımcılarımız hani devam dediler. Tekrar onlar e, top, şey, elini taşın altına soktular. Şimdi hedefimiz böyle Nisan ayında falan bizi böyle bir, bir buçuk yıl daha götürecek o istediğimiz ürünü geliştirip markete penetre edeceğimiz bir yatırım turunun içerisindeyiz. Bakalım. <gülüyor>
2: Hadi s- şurada ne yazıldıysa o. Tabii tabii. C'est sûr William. Ça te falan. Bunlar yalan ya. Yani.
1: Nerede? Adam Nisan'da biteceğine kadar her şeyi hazırlamış. Çok çok Biz, yoğun bizim bakış evet.
0: Ama hemen bir, art artı şey de, ters argümanla geleceğim. Ee, Big Chef'in CEO'su hanfendiden duymuştum. Çok güzel bir laf bence. Şey demişti o. E, alın yazısı sadece alın teriyle silinir demişti. Eyvallah. Eyvallah. Allah'ım. Çok oturduğu laf içim. o yüzden şey, her yerini söylüyorum. Evet mükemmel bir laf. Evet. Kitabında da yazıyormuş. E, tanışma fırsatımız oldu. O yüzden yani Nisan'a kadar Söyledi çok terlersek. çok şey yaptım diye çok hoşuma gitti falan diye. Yok söylemedim. Evet. <gülüyor> buradan daha selamlar. Buradan Gamze Hanım. <gülüyor> çok iyi. Mert'i selam. Ha, evet. <gülüyor> çok çok güzel bir laf. Böyle <gülüyor> a, düş, durup durup arada durup durup o lafı söylüyorum kendi kendime. O yüzden Nisan'a kadar yetince terlersek. <gülüyor> <gülüyor> Belki. Okey. Siz yaparsınız ya. İnşallah bakalım.
1: <gülüyor> Sonra işte vallahi yapay zeka ya. <gülüyor> <Mert>. <gülüyor> yani nasıl bir dönem?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tahmin ettiğimiz karazılı büyümüyor yapay zeka. Ee... Çok iyi girdin ya devam. <gülüyor> Nereye gitti kalep bilmiyorum <gülüyor> bak şuradan alayım. Bir daha alalım mı? Tahmin ettiğimiz karazılı büyümüyor yapay zeka. Ee, nereden görüyoruz bunu? Mesela otonom sürüşleri piyasada çok rahat görmüyoruz. Ee, geçtiğimiz yıl bir kaza raporu yayınlanmıştı. Ben de iki ay önce falan gördüm. Tesla'nın bir aracı sisli bir havada ambulansı fark etmiyor arkadan vuruyor Tesla'nın bir aracı. Evet sensörlere göre duruyor kalkıyor otonom sürüş belli bir adlı ilerledi ama kimse güvenemiyor. Türkiye'de mesela otonom sürüş ne durumda? Biz mesela deli gibi Türkiye'de de veri topluyoruz e, trafik tabelaları için, ışıklandırmaları için, beraber çalıştığımız partnerler var. Onlar için işte otonom sürüş Türkiye geldiği zaman hazır olsun diye bir veri setleri toplamaya çalışıyor şurada ama daha yok oralarda değiliz. Ee, aslında
2: mobilite tarafında da Türkiye'de bayağı bir yatırım var yani. Türkiye'deki bak. büyük otomotiv firmaları da var, bu alanda fena olmayan girişimler de var hem üreticisi, altyapı sağlıcısı, tedarikçisi vesairesiyle. Ama e, halen daha dediğin gibi tam anlamıyla böyle bir
0: günlük hayatın içerisine adapte olmuş durumda değil yani. Kur- ama kanun yok daha şu an. Mesela kaza olsa kim suçlayacağız? Belli değil. Regülasyonlar belli değil. Onun dışında e, yol şey de mesela kritik. Çukur var önünde. Çok yapay zekâ yapalım. Çukur var. O çukura girmeli miyim, girmemeli miyim? Mi abi, çok mi? basit değil mi canım? Ön- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama sonra belki
1: kamızda tane çocuk var.
0: Aynen. Çukura girmen gerekiyor o zaman. Ya evet. Hmm. Ama mesela şey de var. İşte Sen şey mi? Ben bir şey yapayım, zekâ... Arkadan, arkadan bir anlaşmanız mı var? Pastlaştık. <gülüyor> Su, <gülüyor> Su bir ikincisi var diyelim mesela. Su bir ikintisini tasip edebilmeyelim, edemeyebileyim. Girmemesi yağmurlu. lazım gibi geliyor sana şans <gülüyor> <gülüyor> çözülüyor. Ama şimdi. bazen girebilir. <gülüyor> Bilemezsin onu. Ya da mesela işte mavi bir tır var. Bu gökyüzü mü, tır mı? Mesela bu soruların cevaplarını veremiyor ve daha Çok zor tehlikeli ya. bir şey söyleyeyim. Şimdi kamerayla Computer Vision'ı çözmeye çalışıyor Tesla. <gülüyor> Herhangi bir sensör kulidar sensör kullanmıyor ama bir de didar ...lidarcılar var. Bu şey vardı işte... ...hececiler mi, aruzcular mı gibi. Ee, <gülüyor> otonom sürüşte de lidarcılar mı... ...şeyciler mi, kamerayla mı çözücüler var... ...ya da hibritler var onların. Şimdi lidar... ...dediğimiz şey çok büyük. Yukarı koy... ...öne koy, sağa her yere lidar koyman gerekiyor. Ve çok pahalı. Söküp de takılabilir. Çalınabilir yani böyle şeyler. O yüzden de mesela lidarı çok daha göremiyoruz. Ama lidar kesin çözüm. Computer Vision... ...biraz da işte bu dediğim sorunlardan dolayı. O yüzden hala bunlar çözülmüş durumda değil. Hala mesela... 2030 yılında öngörülüyor. Her 10 firmadan 7'sinin yapay zeka kullanacağı dünya çapında. Daha 2025'teyiz ve şu an %2 fa- yani şey iki falandır o kadar rakam. Ya bugün bu arada adını geçirdik
1: daha önceden de işte Semat'ın bir açıklaması vardı şeyde Twitter'da hatta bizim e, Inode işte e, tekrardan paylaşmak. Ne oldu ya? <gülüyor> sürekli Atakan diyeyim, yapay zeka falan konuşuyoruz. Bir... Bırak sürekli,
0: ya. Sürekli sürekli
2: Ben anlamadım ya. Adam her yerden reklam yapıyor. <gülüyor> ya. Ha reklam değil ya. Yani bir yandan şey gibi oldu. Semat'ın Geçen konuşuyorduk bu konuyu da. Mert'ten
1: iyi olmasın? <gülüyor> o da bir şeyler yapmaya çalışıyor kendisi. <gülüyor> Neyse. Ee, ya şey diyor işte. ileride diyor yapay zeka şeyi sağlayacak diyor. Yani bir kişi tek başına milyar dolarlık şirket kurabilecek gibi bir adamın e, hipotezi var. ya. Yani bunu şey yapmaya aynen.
0: görünce söyleyeyim. Gözlerin diye. atladı tabii. Yani Mert'in bölümünde <gülüyor> söylemeyeceksen kimin bölümünde. <gülüyor> <gülüyor> ya diğer tarafında şöyle bir durum var. Eee. Deniz Hoca'dan duymuştum galiba İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Deniz Tunçak. Evet. Hı. Ona da selam. Geldiniz. Selamlar hocam. Deniz Hoca'dan duymuştum. Yalnız hatırlamıyorsam. Unicorn olmuş. Her firmanın işte 10 firmadan 6'sı aşağı yukarı operasyonel bir ekip yönetici. O yüzden hani bir kişi yapay zeka ile bir unicorn yaratmış suni bir unicorn olabilir. Önemli olan kısmı bu servis evet. tarafı. O yüzden diyorlar ya işte 1902'den beri falan. Neden? <gülüyor> Güvenilir bir yapı var. Evet. Bazı garantileri sağlıyor. İster oraya dönmek durumunda kalıyorsunuz.
2: Süper. Peki sürdürülebilirlik Mert?
1: <gülüyor> Biraz Sosyal <önce> etki. Yok <gülüyor> aldım. <Ha?
2: gülüyor> Bu arada yani, yapay da sürdürülebilirlik ve sosyal
1: etki de bence hakikaten e, ileride konuşmamız bir konulardan biri olacak. Yani, ona bizim, da bir şey. Şaka diye başladım. Ben,
2: ben hatta <gülüyor> yani demin e, bir sürü yapay zekanın yapamadığı şey söylüyordu ya. <gülüyor> yani şey mi yapsak diyecektim bölümün adı. Yapay zekanın yapamadıkları falan <gülüyor> diye. <gülüyor> beceremedikleri. Böyle bir
0: giriş ama tur, e, tur seneye <gülüyor> elinde kapatmak. Ya şaka <gülüyor> diye. <da.
2: gülüyor> bizim hani içerik dünyasında şu an şeyler de çok popüler. Özellikle podcast mecrasında <gülüyor> daha çok tüketen yaş kitlesini düşündüğünde <gülüyor> yenilisi genç yetenekler var ve e, pek çoğu da sürdürülebilirlik sosyal etki konularında da çok hassaslar. O yüzden bizde yani bizim bir nevi trend topiklerimizden bir tanesi hani sen de demin birkaç güzel noktaya değinmiştin. Acaba dedim sürdürülebilirlik ve yapay zeka, (gülüyor) sosyal etki, AI. Generative AI'ın
0: sosyal etkideki rolü falan hani böyle bir şey var mı yani? (gülüyor) Sürdürülebilir
1: yapay zekalar üretmekte. (gülüyor)
0: (gülüyor) Var öyle bir firma. Ya neler? Valla kapatalım. Şey, blockchain'le Yapay zeka firmaları için veri etiketleyen firması var böyle işte. Her etiketliğin veri hashliyor falan. Oo. Dikeye bak. Aynen. İşte tüm tuşlara basarak yatırım Metaverse yapıyorum Neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, bizim bence güzel taraflarımızdan bir tanesi. Yani işte Kovan'ı seviyoruz tabii hepimiz de. Güzel tarafından bir tanesi şu. Biz veri etiketleme operasyonlarını herkese erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani şu an sistemde 10.000 bin kişi var. 10.000 bin tane insan. Kovan app kullanıyor Bir appimiz var. işte. bu Türkçe kovan yazılıyor. Kovan app'i kullanarak istedikleri zaman, istedikleri yerde veri etiketleyip bundan gelir elde ediyorlar. Ne kadar gelir elde edebiliyorlar? Aşağı yukarı iyi bir etiketleyiciysen, yani bir saat veri etiketlediysen, asker ücretin bir saatine karşılık gelen meblağının bir tutarını, hemen hemen dengini kazanıyorsun. Bürüt mü? Net mi? Ha? Bürüt net. <gülüyor> net. çünkü <gülüyor> vergisini, ben, vergisini biz veriyoruz. Okey. Senin, <gülüyor> senin verdiğin her etiketini sana gönderdiğimiz... Fark eder abi. Her paranın. <gülüyor> fark <eder> abi. <gülüyor> <gülüyor> ee, senin etiketlerin her meblağının belli bir kısmı içinde biz bir telif vergisi ödüyoruz. Sanatçı gibi nitelendiriliyor hmm. veri etiketleyiciler. Nasıl bir... Bak yeni medyada da dokunuyor. Evet, Çok aynen. Iyi. Nasıl işte bir sanatçı şey yaptıysa, eserini sergiledip ondan bir gelir elde ediyorsa, etiketlicide bir eser gibi intern için devletimizde biz de ona karşılık olarak vergilendirmesini, onun vergisini ödüyoruz. İşte kalan net tutarı da etiketlice gönderiyoruz. Askeci net yani cebine geçen para. Üstelikleri de biz vergisi ödüyoruz.
2: Aklıma çok saçma sorular geliyor. Etiket B- diyeceğiniz size fatura falan kesmesi gerekiyor mu? Mesela? E, hayır Şansı gerekmiyor. Çektir, şey Onunla
0: alakalı bir şey, düzenleme öyle var. Böyle bir mevzuat var yani. Var var. Yani. Belli bir meblağa kadar, o meblağe tam hatırlamıyorum ama iyi bir meblağ. O meblağa kadar şey yapıyorsan, e, gider kazanıyorsan ma- gider makbuzuyla. Yani bu dedim vergilerin sorunu çözülüyor. <gülüyor> o da bende var atakal. <gülüyor> <gülüyor> fatura kesmesine <gülüyor> gerek kalmıyor. Birileri öğrendik ya. Çok enteresan. Ee, öyle bir düzenleme gelmiş zamanında. Okey. Biz zaten o düzenlemeyi gördükten sonra dedik ki biz bunu kural sosyal yapabiliriz. Hmm. Sözün özü bizim sosyal etkimiz ne? Ya şöyle bir şey oldu. Ben etiketlilerle bir araya gelmeyi çok seviyorum takım olarak. İşte biz böyle Discord'da ya da işte bir Google Meet ortamında konuşuyoruz. Bir gün gene böyle soruları cevaplıyoruz. İnsanların da bazı soruları var. Mesela bazıları yapay zekaya destek verdiği için çok mutlu. Hani en büyük hedeflerden sonra evet, gelir elde ediyor ama amacı şey. Otonom sürücüler sağdaysa benim sayemde. Bir can benim sayemde daha az ölü gibi motivasyonları var. Biz de bunu teşvik ediyoruz o tarafta. Şöyle bir şey oldu. Kam- Tabii... Yaş grubu da çok değişik. Üniversite öğrencileri var. Mezunlar var. İşi olmayanlar henüz var. Ya da bir işi var ikinci iş olarak buna bakıyor. Ya da hayatını sadece bize değil bizim rakiplerimize de vere etiketlerek söyleyen insanlar var. Ev hanımları var. Herkes var işte. Emekliler Aslında var. bir ekonomi yaratıyorsunuz. Tabii burada. tabii. Elimizden gelince destek olmaya çalışıyoruz. Ve onlara ekonomik özgürlük kazanmalarında elimizden gelince yardımcı olmaya çalışıyor tarafta. Neyse böyle ben bir şey anlatıyorum. Ee, kameralarda açık böyle. Ne kadar 500 kişi falan yaşlılamıyorsam. Ee, bir geldi. Sarıldı eşine. Ne yapıyorsun dedi? Eşi dedi ki toplantıdayım. Böyle işte eşaplı bir <gülüyor> ablam. Ee, sonra eşi baktı. Ay sen toplantıya mı girdin dedi. Eşine <gülüyor> gitti. Ya bu mükemmel bir Vallahi şey. Valla şu pamuk döndüm ya. Bu mükemmel bir şey. Yani ya. bu, bu insan Hakikaten. evinde oturarak mutfak masraflarını çıkartıyor. Ekonomiye destek olmaya çalışıyor. İşte evet tamam belki biz onu ona mükemmel fırsatlar sunmuyoruz ama elimizden geldiğince biz de bu işin ekonomisinde böyle destek olmaya çalışıyoruz. Çok çok yani. çok, çok tatmin edici. Hani desem mi ya. yapay zeka Öyle uçsun kaçsın bu mu? Ben buna biraz biraz daha yakın.
2: Ne yaptın Mert? Bizi bitirdin ya Allah'ı. Hakikaten. Öylesine ben şaka yaptım ne oldu? ya? Şaka mıydı bu? Bu da şaka.
0: Galmiş onu etmişler. Hi gale.
2: Kurbağaya sormuşlar. Kurbağaya sormuşlar. süper. <gülüyor> ...şakalaşmamıza isterseniz bölümün ardından... olur. Devam edelim. Ben sadece bu Var bölümle mi? ilgili... Böyle bana çok ...olmasa çarp... şaşır. Yok çok çarpıcı gelen bir
1: şey... Oluyor. ...bölümün böyle benim için önemli noktalarından bir tanesi... ...çok güzel şeyler anlattın. Şey kısmı, yapay zeka göründüğü kadar hı. hızlı gitmiyor... ...kısmı Aynen. benim için çok çarpıcıydı bu. Arada. Evet. Yani bu bir de çok cahil... ...böyle bilime, yapay zekaya ...çok ırak bir yerden... Hı hı. ...soracağım bu soruyu. Bunun sebebi, bizim böyle görmemizin sebebi... böyle işte ...son bir buçuk, iki yıldır... Cebe inmesinden kaynaklı değil mi? Biz evet. bunu çok hızlı gidiyor zannettik. aslında öyle değil.
0: Ya evet yani şey bu arada hızlı gidiyor. Ama göründüğü gibi kadar hızlı gitmiyor. Yani şöyle düşünün.
2: Bizim... Ya biraz da şişiriliyor sanki değil mi? Yani Bir seneye böyle olacak. Üç seneye şöyle olacak e, chip falan değil. krizi diye.
0: var. Mesela modele edeceksiniz. Şimdi GPU kullanmanız lazım içeride. E, GPU nereden alacaksınız? Ülkede GPU var mı? Dünyada ne kadar GPU var? Mesela bunlar da önemli konular. Onun dışında mesela şey, hadi kullan bankacılıkta vize işlemleri, çip çipti kullan. Hadi bakalım nasıl cevap verecek ona? Hepsini boş ver. İşte emekli biri ya da işte biz bankacılık işlemleri için bir modelle konuşmaya ne kadar okeyiz? Bu da, bu da kritik bir konu. Ya da atıyorum model her şeye ne zaman hakim olacak? Bu da çok önemli. Ve şunu da biliyoruz. Mesela yurt dışından bir örnek, Türkiye'de de var ama aynı örnek. İlk kurulduğumuzda bir proje için bize gelmişler. Bize gelmişler, biz gitmemişiz. Projeyi anlatmışlar, biz fiyat teklifi vermişiz. Sonra biraz POC yapmışız. Bizi beğenmişler. Proje başlamamış. iki yıl geçmiş aradan. Aynı proje. Aynı kaldığı yerden devam eder bir şekilde. Tekrar fiyat teklif gönderebilir misiniz? Biz yapabiliriz galiba şu an diyorlar. iki hatta yıl geçmiş. Hatta kaldığı yerden devam edemeyen şekilde. Ta, yani. Aynı aynı. Bıraktığımız yerde. Yani şey Hatta evet yani şey diyor. Şu verileri de toplayabilir misiniz? Hani veri vardı eskiden. Şimdi biraz daha veri istiyorlar mesela. Hı hı. Öyle bir durum da var. Hani bu şey için demiyorum. Hani ülkede anlatılır bazı şeyler, Dünyadan da bir örnek. Herkes hala böyle bir yerde. Hızlandırdı aslında şey. Yani çok hızlandırdı. <gülüyor> Mesela şu oldu açık konuşmak gerekirse. Kurumsal firmaların üstü yöneticileri dediler ki yapay zeka yapmalıyız. O zaman da işte bundan 2-3 sene, sene önce arge ekiplerinin, ürün ekiplerinin hali hazırda konuştukları, çizdikleri projeler bütçeden dolayı rafa kalkmış olabilir. Şimdi orada bir nasıl işte geçen sefer metaverse blockchain'e bir ilgi vardı. Şu an yapay zeka bilgi ilgi var ve... O ilgi gitgide de büyüyor bu arada hani sönük ben şey ol düşünmüyorum, hype bu geçecek düşünmüyorum onu. Gitgide büyüyen bir etki var. Ama şu an biraz şey gibi oldu. E, kurumların hali hazırda düşündü ama bütçesi olmadığı için yapamadığı projeler tekrar ısıtılıp e, önümüze geldi. İçin içine biraz daha daha üst teknoloji kullanıldı yani üretken yapay zeka çok yoktu. Şimdi onu da eklediler gibi.
1: Generatif AI üretken yapay zeka evet. alacaksınız. Vay be. Okay.
2: <gülüyor> Var mı başka çarpıcı sorun yorumun, tespiti? Yapay zeka ile ilgili falan kalmadı ya sorun hakikaten. Güzel. Ee, normalde bölümleri bitirirken aslında hani girişimcilik boş iştir diye başladıydık da <gülüyor> sizin için neydi de falan diye bir sorumuz oluyor. Niye bizim 4 yıldır yaptığımız gibi kolay küçümseyerek anlatmak? Abicim ne anlaksa küçümseme <gülüyor> Mert de şey oldu artık. Ha, gerçekten. Senin yani soruyu sana aklıma. şöyle soracağım. Ben üçüncü golüm benim. Senin için orada olan nokta noktanın cevabında bir değişme var mı? Oldu. Anlamadınız ee, mı da? Anlamamaz o da oldu diyor. <gülüyor> oh, senin <sobat>, sabotajına <gülüyor> rağmen Aynen. devam kardeşim buyur. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Venezuela> <gülüyor> ben de orada şey Haydi. Abi, önce askere gittim tamam biliyoruz. <gülüyor> ee, biliyorsunuz bunu paylaşmıştım <gülüyor> zaten. Ee, ve orada zamanda okuduğum hiçbir şey anlamadım çünkü günüm devan'da okuduğum tüm kitapların bir kısmını bunu bir daha koyarsın geri getirdim. <gülüyor> Tekrar orada okuma fırsatım oldu. Orada çok odaklanmadığımız bir şey edin müşteriyle geliştirmek diye bir tabir. Ee, biz hep mühendis bir ekranattan geldiğimiz için o kitabı daha önce okumuş da olsam e, biz hep şey diye bakıyorduk yani biz bir ürün yapacağız ve bu işler çözülecek gibi bakıyorduk ama en pahalı takım arkadaşımız müşterimizmiş ben hani o kitabı okuduktan sonra tekrar dönüp baktığımda hemen tabi askerine nasıl şeyi açtım hangi müşteriyi hangi safada yakalamışız örne adaptörümüz gerçekten kimmiş falan böyle hepsini veya insan bizi niye reddetmiş gerçekten öyle en pahalımış takım arkadaşımız müşterimiz o yüzden biraz daha bu noktaya geldim yani müşteriyle beraber geliştirmemiz gerekiyor Müşterinin söylediği şeyler bizim hayatımızda kesişiyorsa, bizim vizyonsu uyumluysa katmak gerekiyor. Müşteri kaybetmek aşırı kolay ve onu tekrar kazanmak çok pahalı. Ve müşterin senin aslında kavga ettiğin biri gibidir. Yani biz şu an karşılıklıyız ama arkadaşız sohbet ediyoruz. Müşterimiz de öyle, o da takımımızın bir parçası aslında. O da şey istiyor zaten. Ya bunu Mertler geliştirsin. Zaten bir iletişimimiz var, Mertler yapsın bunu ki ben de alayım onu kullanıp takayım e, şey bütün sistemimi daha verimli ilerleyeyim. O yüzden müşteri benim en pahalı takım arkadaşım. Bu motivasyonla ilerliyoruz birazdan.
2: Süper o zaman. Şey mi diyoruz yani cümleye? Müşteri. <gülüyor> benim en pahalı. Girişimcilik şöyle toparlayabilir miyiz acaba? Ee, girişimcilik. Müşte- girişimcilik. Müşteri nedir diye sorsaydık bunu 4 sene önce müşteri çok iyi olsaydık ya. Sorsaydık ya. Vallahi bilelim. Toparlayamadım. Ee,
0: Okey. Şey diyelim mi? Girişimcilik müşteriyle beraber geliştirme yolculuğudur diyelim tamam, mi?
2: Tamam. Okay, çok iyi Temiz.
0: Üçüncü olduğu için artık alıştım ya. Yani.
2: <gülüyor> aynen. Çok iyi. Okay. Güzel. Bitti mi? Bitti Yani mi? inanılmaz <gülüyor> ya.
1: Bölümden önce Mert'e şey diyordum ya zaten 20-25 dakika konuşuruz diyordum. O da aynen hep öyle diyoruz. Kaç dakika? dakika olmuş. Buluyor hakikaten dediği gibi. 47 dakika. Hatta 48 olur koşan bir.
0: Kestik, biçtik falan.
1: Kestik, biçtik derken. 42-43 duvarında.
0: Daha anlatacak çok şeyim var ama yeter değil mi?
1: Bence çok
2: iyiydi. Bir bölüm daha yaparız. Arma'nın da burada olduğu bir tur olur. yakalayalım.
0: Yani, çok iyi olur. Bir de o şekilde de yapalım. Artık ee, yatırımı kapatmış olursunuz. Umarım öyle olur. Nisan'da falan böyle yatırım sonrası ne oldu? Ne bitti? <gülüyor> Sektörün konuştu. Yatırımların yatırımını yazdık. Ben bu
1: bölümü dinledim. Hı-hı. Dedim ki yani benim bu işin içinde olmam lazım. Yatırım yapacağım.
0: Aa, bize mi? Hı-hı. Tamam çok iyi. Bize de olur bu arada. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Ya öncelikle... Yani ne yapacak bizi ulaşabilir böyle bizim Hı. numaramızı falan ya da LinkedIn'den Arman'a ya da beni Açıklamadan yazabilir. Ya Açıklamadan. Telefon evet. numaranı yazıyorum. Yani tamam yazın. <gülüyor> Adım Garavel benim. <gülüyor> <gülüyor> LinkedIn'den <gülüyor> LinkedIn'den bana ve Arman'a ulaşabilirler. <gülüyor> Kovanın web sitelerinden ulaşabilirsiniz bize. Ee, ama mesela bir firma yapay zeka ürünü üretmek istiyorsa kendi içinde geliştirmek istiyorsa da bizi ulaşabilir. Ya da üçüncü parti bir ...takımla çalışacaktır yapay zeka teknolojisi geliştirmek için. Yine bir verip sağlayıcı su aktarı bize gelirse... ...ne olur? Normalde ürün 12 ayda geliştiriliyorsa... ...kovanla bu süre 4 aya kadar düşer. Çünkü bir yapay zeka ürünü geliştirmenin... ...bütün zaman dilimi düşünün... ...bunun %60 falan veri operasyonlarıyla geçiyor. Biz bu zamanı %60 zamanı %5'e kadar çekebiliyoruz. Yani... İşte 12 aylık proje 4 ay kadar düşüyor. Bu dört sadece iki hafta üç haftası, haftası veriyle alakalı geçiyor. Aşağı yukarı %10'lara onlara kadar çekebiliyoruz onu da. O yüzden kıymetli. Yatırım tarafına gelecek olursak zaten şu an içeride bize beraber çalışan güzel bir IC'ler var. İşte aile gibi de olduk artık söylemek istemiyorum kelimeyi ama beraber çok güzel çalışıyoruz. Onlarla beraber bir yolculuğumuz var ve en güzel nokta da şu da onların. Genelde hepsinin zaten yapay zeka yatırımı var Ve biliyorlar veri etiketlemenin Veri <gülüyor> toplamanın o veri operasyonu kadar ne, menemiş ne menemiş olduğunu <gülüyor> Ürün ne zaman çıkacak Abi şu veriyi bir halledelim Ürüne çıkar yani O yüzden zaten hali hazırdaki o tür VC'ler bize biraz daha ilgililer O yüzden hali hazırda bir yapay zeka ilgileniyorsunuz Portfolünüzde o tarafta varsa Seve seve şeyinize görmek isteriz portföyümüzü görmek isteriz
2: Süper. Süper O zaman yavaş yavaş bitirebiliriz sanıyorum evet. Ayağına evet. sağlık çok teşekkür ederim. Çok, teşekkürler. çok da keyifli. Arka Seneye gene aynı oldu. günlerde. Aynı günlerde bu <gülüyor> İnşallah.
0: Kovan 2025. Senle konuşmak hep büyük bir keyif, mutluluk. Teşekkür ederim. Benim Kovan'a için. Kovan'ı ağırlamak
2: bir da bir genel olarak büyük bir
0: mutluluk. <gülüyor> i̇lk kez buraya geldik. Çok heyecanlıyız. Aynen. Doğru. Stüdyoda <gülüyor> ilk defa heyecanlıyız. Aynen. Bıraksan konuşalım. O yüzden kapatsak yeni güzel olacak. Var. Okey. O zaman kapanışa
1: geçiyoruz. Geçebiliriz. Podcast Boşter'in 53. bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.